0: Memória Oral de Iguaçu Um projeto de preservação da memória oral das pessoas que constroem nossa cidade Com vocês Edu Miranda
1: Bom gente, eu sou Edu Miranda é, Sou ligado à cultura música, futebol e tudo aquilo que a é cultura eu sempre estive envolvido. Na verdade é, tudo começou em 1967. Eu desde criança eu sempre trabalhei com meu pai. Meu pai era comerciante, tinha uma loja na sapataria no centro de Morragudo. Então eu todos os dias eu, eu estava trabalhando com ele, sete horas da manhã eu já estava lá, de calcinha curta, né? suspensólio e meu pai era um cara assim, muito severo, e, então não era aquilo que eu queria, claro toda criança ele quer ter o momento criança dela, né? você tinha quantos anos? Eu tinha dez anos de idade, e eu já estava trabalhando com ele, nunca tive assim essa quando criança a chance de ser criança de brincar de fazer as coisas de criança né? que eu estava sendo todos os dias tinha que trabalhar com meu pai sendo que é, no centro de Morragudo no tempo que não, não havia ainda aquela passarela então é, tinha o campo do Morragudo e, e a gente podia assistir os, os jogos do Morragudo ali é, na em cima da da via férrea como meu pai, eu estava, estava trabalhando com ele e ele não dava a menor oportunidade pra gente né, sair, eu falava com ele que ia no banheiro, né? Ia no banheiro e tal, e aproveitava esse pequeno momento para assistir 10, 15 minutos do Morro Agudo Futebol Clube. que aí eu aprendi a gostar desse clube. Era o campeonato de juvenil naquela época, né? e aí eu, todo domingo, 10, 15 minutos, eu via e aprendi, a achar tão bacana aquilo, o Morra jogando, aquela galera boa de bola, foi um negócio tão marcante para mim, que eu até lembro a escalação desse time, esse time era o Luiz Carlos, Nilo Sérgio, Fernando Ferretti, o Marcos Coelho e o Gel. Os meios de campo eram Oswaldinho e Manuelzinho. O ataque era Laerte, o Pial, Paulinho e Paulo Preto. Uma coisa muito marcante para mim. Quer dizer, aí eu terminava a, a feira, a, o, o comércio fechava, eu vinha para casa correndo e saía para ver o primeiro quadro do Moragudo jogar, entendeu? Aquilo ali para mim era uma coisa ma ma maravilhosa.
0: O primeiro quadro era
1: o o, o time principal. O principal né? É o, ah, tá. o time principal. Aí eu comecei ali no Moragudo é, é, assistindo o um jogo lá de cima da linha ou então é, é vendo de cima do muro porque a criança pagava para assistir jogo aqui no no, no Futebol iguaçoano. E como a gente não queria pagar, assistia jogo lá de cima, então é, carona. Ou então tinha esse negócio, a gente se propunha a, a, a ser o gandula ou o garoto do placar, aí tinha a oportunidade de, de assistir assistir o jogo. Na é verdade, a gente queria, mesmo queria assistir o jogo. Quer dizer, então aí, essa era a minha grande alegria quando menina, minha grande alegria realmente era ver o time do Margulho Jogar.
0: Você nasceu aqui mesmo?
1: Eu nasci aqui no mesmo lugar onde eu moro até hoje.
0: Ah, em casa? Eu,
1: nasci em casa? Em Ruaneiro, número 51. Era muito comum isso. <risos> Comenda né? dos Soares.
0: Na época, nessa época isso era
1: muito comum. Era parteira, né? Aqui tinha várias parteiras e a minha mãe ela é mãe de 15 filhos e todos nasceram aqui em casa com a parteira e eu tinha até quando a minha mãe passava mal para ter filho aí tinha aquela negócio e tal aí eu tinha um, um, a casinha né eu subia em cima da casinha para ver a cegonha que eu falava ó oh, a cegonha vai chegar hoje vai trazer o um filho e tal pô assim <risos> eu sei, daqui a pouco eu ficava lá em cima da casinha vendo esperando a cegonha Daqui a pouco nasceu. O pessoal, pô, mas não Pô, mas você olhou, você se distraiu, aí, aí ela chegou. E assim assim era né? a, a vida da criança. Porque nós, crianças, nós éramos muito inocentes antigamente, né? A gente, a gente acreditava em tudo. Então, cegonha, fantasma, era uma série de coisas. Então, o mais Futebol, realmente, foi, foi a coisa que eu mais gostava quando eu era criança, entendeu? Tinha um campinho que era o catapouro aqui também. A gente tava sempre jogando uma peladinha, quando tinha oportunidade, assim, de... Quando eu, quando eu não estava trabalhando com meu pai, a gente, a gente estava sempre jogando uma peladinha e tal. E muito tempo depois eu comecei, eu conheci a Imperial que era a escola de samba, né, aqui. E eu ia lá assistir os, os ensaios com meu pai, com minha mãe e tal, que era comum, os, os dias de domingo tinha os ensaios, né, escola, os ensaios. Aí a gente ia lá para assistir. Eu aprendi também a gostar dessa escola de samba imperial e passei a gostar do samba também.
2: Agora, tu, na, ainda na parte do futebol, tem alguns personagens que saíram daqui, se tornaram famosos, que fizeram carreiras? Você lembra de alguns que. Passou da Liga Iguaçuana, e depois foi postado ou para algum time maior?
1: Não, não. O futebol é, aqui em Morragudo, ele assim, é meio. É. Nunca em Morragudo houve assim um. Um grande jogador de futebol, assim, que tenha se destacado e virado estrela no futebol profissional. O Morragodo já teve muitos bons jogadores a nível de Nova Iguaçu, a nível Amador. O Morragodo já teve, era na verdade, o Morragodo foi o maior time de futebol do, aqui da, da Baixada Fluminense, né? Mas, então, isso despontou muitos bons jogadores, muitos bons jogadores. Mas a nível assim, de profissionalismo, o nu nunca teve um grande, um grande nome.
0: queria te perguntar sobre o futebol, né? Você já falou aquela primeira parte, que você gostava muito. Você era, basicamente, um espectador,
1: né? Espectador.
0: E quando você começa a se envolver mais diretamente?
1: Comecei no futebol, me envolvi depois que eu, 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 eu parei de jogar. Joguei no Morgudo, comecei em 1970, comecei jogando no, no Dente de Leite, no, no time de base. Depois passei pelo, pelos juniores, joguei no primeiro quadro. Joguei em 78, 79 e 80, joguei no primeiro quadro. Por sinal, o Morgudo foi tricampeão nessa época. Aí eu joguei futebol tá? e nos anos 90, que eu parei de jogar, aí eu fui convidado para participar da diretoria do Morro Gordo. Aí eu comecei atuando como secretário. De 91, 92, até 95 eu fui, eu fui secretário. Aí depois eu fui convidado para assumir o futebol assumi como diretor de futebol, até o ano 2000, aí a partir do ano 2000, me convidaram para participar de uma chapa e eu fui eleito presidente do clube, e onde também eu, eu, eu fui presidente administrativo e também presidente do conselho deliberativo do clube.
0: Mas fala mais, como é que era esse período que você... Como é que, como é que era essa atuação sua né, em relação ao futebol, por exemplo? O que de fato você... Como é que era esse processo ali
1: dentro A aguda era um clube assim... A era um clube assim... É, 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 muito difícil assim de, de trabalhar que existia assim, futebol em, em, em geral existiu a paixão, né? o fanatismo, então é, a, a, as pessoas que trabalham dentro, como, que, que, que tem a função de, de, de dirigir, eles passam com um, um certo aperto, porque você ser torcedor é uma coisa, né? você torce você quer, você só vê o lado, um lado, a partir do momento que você assume uma, uma responsabilidade de, de ser dirigente, aí você você vai participar de de, de, de um de, de um arbitral. Você tem que ver o que é melhor para todos. E às vezes a, o torcedor não entende isso. Mas você como você como dirigente você tem tem, tem, tem tem que ter sabedoria de saber né lidar com essa com essa coisa. Mas eu sempre lidei bem. Eu, eu, apesar de as pessoas ter essa, essa dificuldade, mas eu sempre fui muito, muito querido. Eu, não sei se é porque eu sempre fui, desde criança que eu fui ali, então as pessoas me, sempre me, me, me trataram bem e me aceitavam bem. Tem
0: alguma curiosidade, alguma história que, que seja, sei lá, relevante, que você lembre, que você possa contar? Sei lá hora de um campeonato, uma coisa
1: qualquer.
0: Você falou que foi tricampeão, né? O Monacurdo foi tricampeão. Isso foi quando? Qual foi o período?
1: disso? 7,8, 7,9, 80. Isso,
0: você jogando, né? É, jogando. E, e qual era, que, que campeonato era esse? Era Marcoso Cam só?
1: Campeonato de de Futebol, primeira divisão.
0: E assim, jogava onde? Tinha outros clubes, quais eram esses
1: outros times Naquela época, a, a, a Liga e o Barcelona eram era assim... Ele, é, a primeira divisão tinha um 14 clubes. E a segunda divisão tinha um 38 clubes. Era um campeonato assim, era muito, 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 muito descritável. Eles tinham morra queimados, aliados, volantes, cabo-sul... Eram 14 clubes, mais 14 clubes assim nivelados, entendeu? Era um futebol muito, 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 disputado. muito disputado, entendeu? E o Morgudo, ele sempre entrava assim como o grande favorito, porque o Moragudo era, era sempre considerado o, o melhor time aqui da, 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 da Baixada, né? Então ele sempre entrava como favorito. Mas, mas não tinha moleza não, a, a coisa era complicada.
0: Só que você fala Baixada, só que assim... Contando que os municípios que se emanciparam depois,
1: né? É, não, é, Baixada que eu falo, eu falo os, é, o, o, Mesquisa, Nova Iguaçu e os municípios vizinhos. E
0: depois emanciparam. Não, depois,
1: é, não, eu falo Caxias, São João de Meriti. Também
0: disputava nessa
1: época? Existiu, existia um campeonato que abrigava esses também. Era o campeonato dos campeões era o campeão dos campeões do estado do Rio do estado do Rio. Na época era dois, né? antes da emancipação, antes da da fusão, né? existiu o campeonato do campeão dos campeões. Inclusive o Moragudo foi campeão em 1971 dessa disputa. E a gente tinha medo de vir para
2: cá para se chamar
1: de tal de Sapão. Ah, caía aqui dentro era. era complicado
2: tinha outros clubes também, que tinham receio, assim, é claro, o pessoal também tinha medo de ir lá no Heliópia, no Heliópia também era o alçapão do Heliópia, né? cada é. um tinha o Cabuçu, né, tinha também, mas eu lembro que tinha vários times, do Aurora, né, Nova Aurora, que era um time bem poderoso, lá de Chavante, Chavante, velho não né, mas, mas o Morragudo, de fato, era algo que, assim, é, se destacava um pouco, né, se destacava. Inclusive, quando tu falou do Ferretti, você era, você era novo na época do Ferretti, né, você era criança ainda, era né? criança, adolescente, é, talvez, é, é. mas lá, nós, criança no clube, que eu comecei
1: desde pequenininho, já ouvia falar de Ferretti, entendeu? O Ferretti, jogava nesse time que, que eu comecei... É,
2: você era criança, Minha nós sete, éramos então. criança lá, e quando falava ah, Ferretti, Ferretti, não sei o que, porque e... vocês jogavam no guarda né?
1: Ele jogou no Heliópolis, no... Ferretti. É. Ferretti jogou
2: a gente conheceu ele lá, esse nome do Ferretti marcou a gente.
1: Agora, falar assim, histórias que você me pediu, fatos curiosos, tem vários fatos curiosos, entendeu? Quer que eu, quer que eu fale?
0: Pô, eu. É, quer
1: é dizer, o Maragudo ele tem vários fatos curiosos, um, um fato muito curioso que eu, é, é com relação ao Zeca Neném, o Zeca Neném é considerado o maior jogador, o maior e melhor jogador da história do futebol de Nova Iguaçu. Ze canê, ele é oriundo lá de Belfort Roxo, né? Então a família dele é a família de políticos. Ele é, ele é sobrinho do Oswaldo Lima, lá de Belfort Roxo. E o irmão dele era polícia e tal. E ele bebia muito, farrista pra caramba. E ele é da família mais bom de bola, né? O cara que é bom de bola, todo mundo aceita tudo. Né? Só aceita tudo, passa a mão na cabeça e tal, e ele, levando em conta que família polícia, o irmão né e tal, aí, então ele pintava e bordava, bebia pra cá. Mas aí chegou um, um certo Pedro que ele resolveu, ele, é, que queria vir jogar no Morragudo. Resolveu, queria jogar no Morragudo. Só que antigamente os clubes, existia assim, uma coisa muito severa, né? Muito rígida, tipo uma ditadura. Aí a diretoria não queria aceitar, por, pelo procedimento dele. Né? Ele bebia muito, era muito farrido e então, tal. Aí fizeram uma reunião, fizeram uma reunião para decidir que se ele aceitaria ele ou não no clube. Aí durante a reunião, ele compareceu na reunião e fez uma promessa: ó, se me aceitarem, no Morro Agudo, eu prometo que nunca mais vou beber. Bebida alcoólica. Ele foi aceito no Morro Agudo. E ele nunca mais bebeu. Zeca Lempa, sossegou um cara respeitadíssimo, cara. mudou a vida dele. Parou de beber, ele só bebia fanta laranja. Parou de beber, parou de fazer farra. Ele ele não foi profissional, mas ele viveu como profissional porque o Moragudo dava tudo a ele, dava casa, comida, dava despelho, ele não fazia nada para ninguém, ele só vivia para o clube, tinha tudo. E ele, entendeu? ele, todo mundo passou a respeitar ele, passou um cara íntegro, tudo isso. Depois que ele veio para o Moragudo, para o Moragudo. Promessa Cumprida. cumpriu a promessa a risca. e ele assim era um cara muito assim também rabugento né era bom jogava, jogava muito então ele tinha que ser do jeito dele já que nem ele, ele vestiu a camisa da, da seleção goiana mais mais de, de, de uma década quase duas décadas ele começou na seleção Iguassana, em 1956, ele, ele já jogava na Seleção de né? Na Seleção jogava o Dr. Falcão. Lembra né? Falcão? Jogava meio campo, bom de bola, no Brasil. Jogava o Chambarelli, que era o centroavante. Então, o Zé Cadeney já jogava em 1956. Um certo campeonato, né? E A Seleção estava muito bem, vinha ganhando todo mundo e tal, tal. Até que houve um uma questão lá, o Zeca Neném se aborreceu e falou que hum, não queria mais jogar na seleção aí abandonou a seleção, não abandonou a seleção com a ausência do Zeca Neném a seleção de, sofreu uma queda de produção aí começou aí no último jogo dependia de ganhar de Caxias ou ganhava ou não ganhava aí o que que aconteceu? É, a, o, os dirigentes da liga de Nova Iguaçu, é, vieram em Morragudo, na casa dele, veio a comissão técnica, veio a direção da liga e outras autoridades da cidade, né, vieram na casa do secretário de Morragudo e convenceram ele a retornar para a seleção. Eu sei que ele retornou. A seleção jogou contra a Caxias, ganhou de 2 a 0 dois gols do Zé Canenem se classificou. Pra... <risos> então esse era o Zé Canenem. Esse era o cara. Esse era o cara. É? Era o cara. Tem uma história assim com relação à torcida. A torcida do Morragudo tá, era assim, respeitada, tita, assim, conforme o Geraldo falou. Lá no outro bairro, as pessoas já. A fama do Morragudo chegava da torcida, né? De, de vir jogar contra o Morragudo já era um problema jogar contra o clube, o futebol. E o outro problema era a torcida, que a torcida era pesada. Mas só que não era só o Morragudo. Queimados também tinham essa fama de uma torcida. Então, eles tinham uma, uma lógica lá em Queimados que... Para você vir, ir para o campo do queimados, você ia de trem, aí quando você no caminho tinha um rio e uma pontezinha, não sei se você conhece lá em queimados. O time jogava, se ele ganhasse, se o time ganhasse do queimados, a lógica era que o time tinha que passar, passar por dentro do rio, que a rapaziada do... não deixava. E ne, nesse período, o, o Reinaldo, que era o irmão do Paletó, Paletó foi um dos três maiores jogadores da história do Mar, de Morra Agudo, nos quatro. Então o irmão do Reinaldo morava lá em Cascadura e foi convidado para jogar no Morra Agudo. Aí ele pensou, assim, aí veio, né? Muito... Aí ele estreou justamente nesse jogo. Morra agudo e queimado Aí ele, ele ouviu essa história, ó, se o Morragudo ganhar, vai ter que passar por dentro d'água. Aí tudo bem, aí ganhou o jogo. Aí quando a comitê do Morragudo vinha, Pai, quando chegou na ponte, aí os caras, o pessoal do queimar, não, ó, por dentro do rio. Aí o pessoal do Morragudo tomou frente, falou, ó, a minha rapaziada, ninguém vai passar porque dentro do rio, não não. E meteu a mão nas ferramentas e tal. E o Morragudo o pessoal do Morragudo passou, passou por cima da, da ponte. Legal. ao Reinaldo, né? Que foi um dos grandes meias que teve o Morragudo. Devido a esse, esse fato, ele ficou no Morragudo e encerrou a carreira no Morragudo. <fixamento>
0: é, é, é né? Nessa época era assim, né? Era muito essa coisa.
1: Né? Não, nessa época é... Era, era. Tinha muito aquele negócio o, o, o fora do campo, né? Ganhar no grito, né? Era na, na, era na pressão. E, e, e o Morragudo sempre foi, sempre foi respeitado nessa parte.
0: Gritava muito.
1: Ah, gritava muito, cara. Tinha o. E, e tinha assim, a, aqueles torcedores que eram folclóricos, né? Polêmicos. O tinha um. Por exemplo, tinha o, o Gentil. O Gentil era um cara folgado. Não
0: era nada gentil.
1: Ele. Não era nada gentil, gentil. Ele era tipo assim: ele era aquele cara que arrumava só o problema e corria. Uhum. Ele uma vez lá no campo do Potiguar. Potiguar era um. barra pesada, né? Barra pesada. Aí tá jogando. O e de Potiguar jogando, tá. Pau coro comendo, tá lá no campo, tudo bem. Aí a torcida do Morragudo atrás de um gol e a torcida do Potiguar atrás do outro gol. Tudo bem, tudo, né? Daqui a pouco esse gentil saiu da torcida do Morragudo e foi lá no meio da torcida do Potiguar e deu um tapa no coroa, deu um tapa e saiu correndo. Ele era desse tipo, ele dava, ele, aí saiu correndo pro meio da torcida do Morragudo, daqui a pouco vem gentil correndo e um velhinho com guarda-chuva atrás dele, porra, e ele corre e assim, o velhinho atrás, aí, quer dizer, ele arrumou a questão lá, aí, aí ele vinha correndo e se enturmar no meio da torcida do Morra Agudo, aí começava a confusão, ele era desse tipo, ele, ele era um, tinha essa, essa característica, entendeu? Mas tinha outros torcedores assim, mais folclóricos, né, por exemplo, tinha o, o Seu Amaro, foi, foi, foi um dos torcedores também, símbolos do morragodo ele fumava um charutão, e tinha aquele negócio, o jogador pegava a bola, tava lá, o jogador nem bem dom, dominava a bola, e falou, passa a bola, passa a bola. <risos> o jogador dominava, ele, já cabe, já cabe, chuta daí, chuta daí cada baf, baforada que ele dava no, no, no charão, entendeu? E tinha também a, uma torcedora <risos> feminina, símbolo, né? Foi a, a Alvacélia. A Alvacélia uma senhora, ela era, era, ela era filha do seu filha do Alcibide. Ela era neta do Domingos César de do Castilho. O Domingos César de do Castilho foi o, é o que dá nome ao Campo do Mouragudo foi quem doou a área do campo. Então, só que ela é uma torcedora, aquela torcedora ferrenha, fanática, entendeu? Mas ela era muito assim torcia, sabia tudo, entendeu? Ela era fanática pelo clube. Então, ela, ela inclusive uma vez lá, ela, ela recebeu uma proposta do, do volante para ir torcer pelo volante. Acho foi a primeira torcedora que quase assim, que recebeu uma proposta para ser contratada por pelo do clube. Então, a, a Alba Célia foi uma outra torcedora também símbolo, símbolo do de E teve vários, viu? Gentil, seu é, Jorge Modesto, também era um cara muito folclórico, né? E muita gente. A, a, apesar né, de, de, da fama, de, de briga, mas também tinha, tinha um lado de humor.
2: O samba ele começa a vir, mas ele não vem em forma de samba, é dizer assim, o, o samba de raiz, né? Ele vem em forma de samba enredo, a escola de samba, né? Ouvindo os dois juntos?
1: Não, na verdade eu comecei a, a participar como samba enredo e a ouvir, né? Samba canção. Ouvia muito nos anos 70, Martinho da Vila, que na verdade foi o o grande precursor, né? o cara que trouxe o samba do morro para o asfalto. Martinho da Vila, quando ele, ele gravou aquele Pequeno Burguês, né? 1969, foi o grande estouro, né? foi o grande divisor, foi onde o samba ganhou respeito, foi a partir do, do Martinho da Vila. Então eu aprendi a, a, a ouvir e gostar de samba a partir daí. E agora, de participar, eu comecei participando como samba-enredo. Mais tarde, eu passei a roda de samba, né? mas eu comecei, na verdade, a, 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 a cantar samba, samba de, samba de, de enredo. A escola de samba só tinha, era samba de enredo, né? Existia é, o, o samba de quadra, né? no meio do ano tinha o um samba de quadra, mas o forte mesmo era o samba enredo. Final de ano, a escola, até porque a escola de samba tem, um, tem uma, uma ala de compositores e a finalidade principal dessa ala é fazer o samba de enredo.
2: Agora a escola de samba, né? No caso aqui é a Imperial,
1: né? Imperial de Borrogudo.
2: Então, ela servia como um movimento de resistência, era um movimento cultural, era um movimento de lazer, vocês nem pensavam nisso.
1: Não, na verdade, ó, as pessoas que... A gente frequenta uma escola de samba, mas não tem nem assim noção da, da importância é, que, que existe em torno ali daquele... Na verdade, a, a Imperial, ela tem uma importância assim, muito, muito fundamental dentro da construção como sociedade morraguda. Porque quando o morragudo foi construído, Quer dizer, em 1858, quando, veio a, quando veio a, a Via Férrea cortou e fez dois bairros aqui, que na verdade aqui são os dois bairros, né? É, quer dizer, a classe média, que é lá do outro lado, eu falo, a Zona Sul e aqui a Zona Norte. Por quê? O Morgudo começou lá, na, lá do outro lado, lá, na Zona Sul. Então, lá na Zona Sul foi onde se construiu tudo. Inclusive as, as instituições culturais, lá foi fundado o Morragudo Futebol Clube, 21 de abril de 1933, foi o primeiro clube de Morragudo a ser fundado, lá na Zona Sul. Depois foi fundado em 15 de novembro de 1945, foi fundado o Vasquinho de Morragudo, I, na Zona Sul. I, Outros tinham o Social Júnior, tinha o Serrinha, tinha o Unidos do Cacuia e tudo na Zona Sul. E aqui, na Zona Norte, na nossa velha Zona Norte, a gente só ia para lá, para assistir e para ouvir né, as decisões que vinham de lá para cá. Ah, aí a gente entra na Imperial, até que em, 1900, em 8, de, 8, de, 8 de dezembro de 1962 foi fundada o Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperial, que é muito mais do que uma escola de samba. Ela veio trazer foi prime, o primeiro movimento cultural que teve aqui na Zona Norte de Morra Agudo. E ela passou a ser assim discriminada, muito discriminada, porque as decisões vinham lá da zona sul, lá, lá tinha os políticos, tinha os, os comerciantes, tinha os ricos, tinha tudo era do outro lado, e aqui eram os trabalhadores. Quando a imperial foi fundada, foi assim um barco, foi um, bar, foi um, foi um eles, então a gente não precisava mais ir lá para outro lado para se divertir. Aí veio a questão, primeiro primeiro foi, foi, tipo, foi uma ousadia, fazer um clube pô, social aqui. Depois samba, que já era um movimento discriminado, que a gente não precisa nem falar, isso aí já é outro assunto, que dá, que dá um tema, dá um programa a, com relação à a, a, a discriminação do samba e feito por, pelo o imperial foi fundado por pretos fortes e destemidos. então eles eram tratados assim como marginais entendeu Então todo, todo esse processo a Imperial passou de, 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 teve que né, conviver com toda essa questão que vinha do outro lado, que o outro lado politicamente era forte, quem decidia tudo era lá, e a Imperial criou a sua existência aqui. E ainda teve outro problema. Quando a Imperial ela foi, ela foi fundada, na época, aqui, aqui na Zona Norte, nós não tínhamos luz. Né? Eles tinham uma luz de cabine, que era aquela, aquela luz fraquinha tá tal, tal. Aí aquele, 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 aquele que um, tinha um aparelho mais forte que é um, um transformador, né? Então, quando a imperial começava a bater o samba, ele ligava o transformador. Quando ligava o transformador, a luz de todo mundo caía. Aí você vê, os caras, a escola era discriminada porque foi fundada por preto. Pô, a escola foi, foi, era discriminada porque ela foi fundada num bairro onde predominava a, a sociedade, né, a, a elite, e, e ainda tinha essa quando o, o, o ligava, a, né, os aparelhos quando o samba começava, a luz de todo mundo caía. Aí o pessoal falava assim: vai começar o bate preto. do <risos> Aí que, que que acontece? A imperial passou a ser tipo assim as famílias, né, tradicionais. Todo mundo é de família, né? Esse negócio. As moças aí de família, os rapazes, não frequentavam o Imperial. Tinha, tinha assim: moça de, de, de família não frequenta o Imperial. Porque Imperial é um local de, de prostitutas e bandidos. Entendeu? Essa foi a questão toda que o Imperial conviveu com esse tempo todo essa discriminação toda.
0: Até um momento também, né? Não foi para sempre assim, não foi.
1: Na verdade, a Imperial sempre, sempre conviveu com essa resistência. De, entendeu? A, a, a Imperial verdade, ela só deu uma virada a partir, a partir de quando, em 2004, 2004, quando o Lindbergh ele se candidatou a prefeito na Norte ele... Aí o, a Imperial fechou com, com ele, para apoiar. Porque normalmente o, a direção da escola ela fecha com, com, com quem está no poder. E a Imperial, na, naquele ele, ela inovou. Ela fechou com, com a oposição. E um cara que tinha 3% de chance de ganhar a eleição. Mas ele venceu a eleição né? e e a coisa mudou, as decisões que vinham lá da Zona, da Zona Sul passaram a ser, a ser tomadas aqui na, na, na Zona Norte, dentro da Imperial, que o próprio Lindbergh criou um comitê de, que toda semana vinha um secretário para discutir com a comunidade como seria. Entendeu? Então isso aí repercutiu muito, foi criado o Grupo dos 13, tudo isso dentro da Imperial. Então a Imperial tomou, tomou, tomou assim um, um respeito, né, e aí a partir daí deu uma mudada, entendendo? O
0: que você fala do grupo seria a média, A liga das escolas que teve, não?
1: O Grupo dos 13, você falou? É, não, Grupo não dos... Tem nada a ver. Não tem Não, 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 nada a ver. Grupo... Grupo dos 13, foram 13 pessoas escolhidas de dentro do Partido dos Trabalhadores ah, para coordenar esses... Que, que o, toda semana tinha um debate dentro, dentro, da, dentro da, da escola. Vinha, vinha o prefeito ou vinha um secretário para discutir com a, com a comunidade. Entendeu?
0: E a Imperial chegou a fazer parte da liga das escolas de Novo Sul?
1: A Imperial ela começou na ela é fundadora da Besne, Ela fundou a Bege nos anos 70, né? Aí participou da Besne nos carnavais de Nova Iguaçu e até 1988. A partir de 1989, a Imperial ela começou a desfilar no grupo de acesso lá em Campinho, na intendente Magalhães. Aí ela fazia, disputava na, 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 na Intendente Magalhães, no Carnaval, do, na Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, disputando, valendo. E aqui em Nova Iguaçu, ela fazia tipo, só desfilar ao concor, né, Sim. No, Nova Iguaçu. Aí ela passava, ela era da Bésnia aqui em Nova Iguaçu e, e desfilava lá. A partir de 1989, Eu continuo filiado, né, continuo filiado
2: aqui e lá. A narrativa, você trouxe muito presente isso. E a organização de vocês não era só um, um local de, de, de lazer. Parece que era um movimento de resistência também, né?
1: Ah, não, o povo... O, 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 na verdade, o povo que sempre foram os mesmos. Entendeu? A Sempre foram, foi, foi uma escola que abrigava sempre os mais necessitados. Entendeu? Inclusive, uma, uma das grandes dificuldades que, que se tinha ali na Imperial, assim, era porque... Era até, até a coisa da escola mesmo. O, 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 a Imperial tinha é, ela, as pessoas mais simples, entendeu? Que não tinha aquela, aquela condição financeira para chegar lá e, e bancar uma cerveja, uma coisa assim. Mas, mas a Imperial sempre olhou com muito carinho para essas pessoas. Entendeu? Ali ia, ia o filho bater, né, ritmista, aí levava a mãe, levava o pai, levava os irmãos. Então, mesmo com toda a humildade, mas a escola sempre fez, co cobriu essas pessoas, entendeu? E desde o começo do Imperial, ela sempre foi um, um, um habitat das pessoas mais simples
0: diferente das outras
1: escolas do outro lado? Não, na verdade, do outro lado é... tinha outras escolas lá do outro lado, mas, mas lá não havia esse preconceito. Eram sambistas também, que eu creio que lá eles eram discriminados, lá nos clubes de lá, mas aí criaram as escolas de samba, e lá do, do, do outro lado teve, o, teve, teve a teve Samba, né? No início dos anos 70, tinha a Samba, que começou como um bloco e depois virou a escola de samba. Aí depois teve o, o Morrim, Acadêmicos do Morrim. e teve o Flor de Laranjeira. Teve essas três escolas de samba, que também são de pessoas basicamente negras, gente humilde, gente simples, que conviviam com, com o mesmo preconceito que existia aqui na, na Imperial
2: a abertura do período de ditadura militar que ela acontece ali no início dos anos 80 e só termina depois né lá para 84, 85 e, e esse período que você está falando teve esse processo aí da ditadura né da censura né uhum. como é que vocês passaram por esse processo? foi tudo
1: tranquilo? Bom, na verdade é, eu não peguei muito eu não peguei muito esse, tempo, esse período não, porque quer dizer, a ditadura, eu, eu, eu era ainda jovem adolescente né? nessa época, então a gente não tinha assim, nem noção, quer dizer, eu servi o quartel em 1976, só depois que eu saí é que eu percebi aonde que eu estava, entendendo? Então, é, a gente ia ali na, na, na Imperial, mas nem se atentava, nem observava que havia esse, 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 essa ditadura, né? Porque eu, eu comecei, na verdade, adulto, no imperial, em 1982. Então já estava, a, a coisa já estava mais, mais branda, né? Então eu nunca observei nada com, com relação a isso não.
0: Como você começa na música?
1: Eu comecei na música a partir de um, um movimento que nós fizemos entre os amigos, inclusive o um amigo aqui, também aqui, o Luiz Canã, que é meu professor, ali. O padre de estar no samba, esse, esse meu amigo aí, Luiz Canã. <risos> Meu professor, e jogava muita bola também, muito bom de bola. Só que bola ele não conseguiu me ensinar, eu não conseguia aprender. <risos> Mas na música eu comecei, aí, e essa, essa galera nossa, nós, nós criamos o grupo, como é que é o nome do grupo É Samba Ele Show, criamos o grupo Samba Ele show Show, foi o primeiro grupo de samba aqui do bairro Morra Gordo, o Grupo Samba Ele show Show, é, através desse grupo, nós começamos a fazer vários eventos, Aqui no, no bairro, fizemos no fizemos, fizemos na Unidos de Nilópolis. Nós tínhamos um espaço lá aos domingos com almoço dançante. Tínhamos o um almoço dançante também no Bohemians de Irajá, na época. Né? Bohemians de Irajá era, era a escola, o bloco. Nós tínhamos um, um evento aos domingos à tarde né, almoço dançante. E depois nós criamos também, fomos convidados para fazer um almoço dançante é, na Beija-Flor. Na Beija-Flor nós, nós tínhamos um, um espaço aos domingos também, uma outra época, né? Que o Cabana, grande cabana, comandava uma roda de samba lá na, na Beija-Flor. Ainda na Praça Wallace Parleme, né? Praça Wallace. Aquela quadra antiga da Beija-Flor Tinha uma roda de samba de domingos E o nosso grupo Que era o grupo Convidado Que fazia O, o evento Sendo que esse Aconteceu até, até Um fato interessante Que o grupo não ficou lá por causa de mim Porque eu resolvi que Eu, eu nunca eu, eu posso falar que Eu, eu, eu nunca gostei da Beija-Flor eu sempre fui mangueira e, e, acima de tudo, eu sempre fui imperial, acima de todas as escolas. Eu sempre fui mangueira, né? mas a minha escola, se tiver que escolher uma, eu sempre fui imperial. Então, pelo fato de eu ser imperial e ter vendo daquela imperial, eu não me prendi lá, lá, lá na, 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 na roda de samba da Beija-Flor. Eu não quis é, ficar com esse compromisso lá. Aí nós saímos lá, lá da beija-flor e a rapaziada me cobra até hoje. Muitos deles, poxa, nós não, 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 não se demos bem aqui, não bem da beija-flor.
0: Aproveita então, fala quem eram né, as pessoas, quem era o grupo?
1: O grupo era nosso amigo Lu Luiz Canã, era o Adinaldo Silva, Popular Barriga, o Claudi, Claudir Souza, é, tinha o Léo Santos, Léo Santos, que é ele. Léo Santos até é compositor lá do Leão, e, e tinha o Zé Carlos, que era o nosso cavaquinista, que na verdade, naquela época, arrumar uma corda era uma das coisas mais difíceis que tinha, você tinha percussão, né, da cabeçada, um mas, mas arrumar um, um violão um cavaquinho era uma coisa mais difícil só que isso mudou isso hoje eu sinto que mudou, inverteu hoje em dia você, você vai, vai formar um grupo você tem mais, tem mais facilidade de arrumar harmonia do que percussão por incrível que pareça, a coisa mais difícil de você arrumar hoje em dia você fazer uma roda de samba é arrumar uma boa percussão é a perguntando que dá andamento, que dá dinâmica. Porque o que acontece? Hoje, para você tocar em qualquer momento, você tem que saber tocar. Você tem, tem que ter passado pela escola, tem que ter técnica, tem que ter teoria.
0: Mas você estava falando do. Né, como é que você começa? Aí criaram esse grupo, tocaram em vários lugares.
1: Ah, tá. Então, aí eu, através desse grupo, eu comecei a, 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 a fazer esses eventos com a rapaziada e, e aí através disso eu fui, eu fui convidado pra, até para cantar o samba enredo na Imperial. Aí fiquei entre as duas coisas, Fiquei no Samba Herredo e fiquei no grupo. <fim> e roda de samba. Só fazer uma pedra aqui, um, um, ali e tal. Mas.. Aí a partir de, do ano 2000, mais ou menos, eu criei um projeto, um projeto musical nos Dourados, né? O projeto musical nos dourado, é onde eu faço os eventos, né? Musical, almoço, com música, com dança. E tem, tem também o um, um lado cultural de poesia, então, uma vez por mês, a gente se reúne A gente se reúne e faz esse... um evento musical Projeto musical Anos, Anos Dourados
0: Você tocou uma música em homenagem a Pati de Alferes E você tem outras composições?
1: O compositor, ele faz música todo dia Esse bobe, ele faz música toda hora porque fazer, fazer música é igual você, você, você sente sede e você bebe água, né? Então fazer música é a mesma coisa. Só que aquele negócio, é, a gente faz. Música a gente tem, bastante música, né? Mas passa Quando a gente começa a fazer música, quando a gente é novo, a gente tem aquele sonho, né? Um dia gravar, um dia. Mas aí o tempo passa, aquilo fica tudo. Aquilo fica tudo na gaveta, entendeu? Engavetado. Fica tudo engavetado. E o funil da música é, é assim, é, é um funil muito, muito apertado, né? Tem muita gente boa e, e a mídia realmente ela quer te impor a, a, a cantar aquilo que ela quer. E se você tem assim, uma, uma ideia, um, um, uma ideia de música, dificilmente você vai conseguir gravar, entendeu? A menos que você se, se adequa, né? se integre ao que a, a sociedade, da, o mercado da música né? impõe. Mas a, a música tem um negócio muito estranho, tem um negócio falando porque o Jairo Brown era um grande compositor, cara. o cara tem cada música espetacular. E, e não aconteceu nada.
0: Como é que a música né, tá na sua vida e, e desse movimento que você começou a participar? Como é que é o nome do grupo? Você
1: falou? O grupo Samba de Show. O
0: que, que isso significa para você, Edu?
1: Miranda? É a música assim. Tudo começa como uma brincadeira, diversão, né? É. Pra mim a música, assim, é, é, pra mim eu tenho assim uma, um, uma missão, uma missão, de quando eu resolvi fazer esse, esse projeto musical no Larada, eu sempre gostei de ouvir música boa, música que eu não ouvia, dificilmente ouvia no rádio e quando eu saía para cantar aí na noite eu também não conseguia cantar as músicas que eu gosto de cantar que as pessoas querem te impor canta essa canta aquela e eu só que eu tenho assim um eu gosto eu vejo qualidade em um determinado tipo de música que eu não não vejo nas rodas de samba, nossas aqui, em, em torno de nós. Então o que, que eu fiz? Eu vou fazer um projeto, um grupo, para cantar as músicas que eu... que eu creio que tem muita gente que gosta. Não é só eu que gosto dessas músicas. Tá, a minha missão dentro da música, eu vejo na música, é a minha missão de levar, de fazer as pessoas como eu gosto. De ouvir, de cantar. Sabe? Eu acho que tem muita gente que gosta e não tem oportunidade. Até o João do Vale fez um. Tinha uma música. Mas depois eu falo falar sobre isso. Mais ou menos assim. Que eu pelo menos eu tenho. O, 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 que, que o, o João do Vale ele falou que, que ele não, não conseguiu nada na vida. Mas ele pelo menos ele sai fazer baião, né? Ao contrário dos companheiros dele, né? Que não conseguiram nada na vida. Não tem essa música de João? <risos> Pelo menos ele não conseguiu, mas está melhor do que os companheiros dele. Pelo menos ele sabe fazer baião. Fazer baião é coisa pra caralho. Então, ele não fazer teve bem. escola, não teve, não, não teve. Mas sabe fazer baião. E os caras também, e os caras. Então, é o meu caso. Eu não, não tenho as músicas que eu gosto de ouvir, que, que, que tem muita gente também que. Também, mas pelo menos eu sei cantar e sei fazer um evento. Entendeu? Eu tive, por isso que eu, eu, eu tive essa ideia de fazer um evento, exatamente, para gente desenterrar essas moças, tirar de dentro do baú, tirar dali ali. Eu tenho eu, vários LPs, ali, músa, é música de qualidade, Nelson Sargento, Nelson Cavaquinho, Cartola, Talfo Alves, Candeia, Antônio Candeia Filho. Entendeu? Então são, 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 é esse pessoal que a gente não ouve, eu não ouvia. Eu ia na roda de samba, mas não ouvia esse pessoal. Então, poxa, e, e quando eu ia cantar, o pessoal falava, pô, música velha. Cara, eu mais ouvia, quando eu pegava o microfone e falava, vai cantar o quê, aí, eu, pá... Primeiro que quando você vai cantar uma música do Paulinho da Viola, do, é uma, ela tem uma harmonia mais elaborada, né, mais, mais complicada. E, e o cara que, que tá começando a tocar, nesses, eles não conseguem tocar. Né? Tá, que não consegue tocar. Aí já cria é uma dificuldade. Você já fica. Pô, cara, tá esse negócio todo. ó, oh, oh, de Aí você já criava um clima. E, e o público também não tá acostumado. O cara que tá acostumado a naquele é que Música velha. Entendeu? Só que essa música velha, ela, ela já tem, por exemplo, é, Noel Rosa gravou é, Com Que Roupa em 1929, pô. E, e Com Que Roupa toca todo dia, mostra-se essa ainda. Então não é velha, pô. Todo mundo já gravou, pô. Entendeu? Então é, eu me senti assim, né, na, na obrigação de cumprir essa. Eu acho que eu fui colocado aqui para isso, para essa missão de. porque. entendeu? <risos> de, 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 de levar a música de qualidade, né? Não deixar morrer, não deixar o samba de qualidade morrer.
0: É, e aí você faz. para esse projeto. Começou quando?
1: O projeto Musical Dourado começou em 19 de dezembro de 19... 2009. Na rua, no bar da Arlete, na rua Luiz Lu, 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 Lu de Carvalho, ali começou o Projeto Luiz Carlos Dourado. Na verdade, era até um, outro nome, era Música nos Bares. A nossa ideia era assim, era, por exemplo, lá no bairro do Cacau tem um barzinho, tem uma praça, tem um negócio... Chegava e ó, vou trazer um, uma rapaziada aqui, tal tá dia aqui, marca um dia pra gente vir aqui tocar, no final de semana aqui. Pegava essa rapaziada, aí o Geraldo toca, tava aqui. O que, que tem no dia? Nada, tô, tô de folga. Pegava o Geraldo, pegava o canando, toca o violão. tava tá rapaz de folga, vamos lá levar. Aí, quer dizer, a música ia até lá. Mas... Né? sair daqui de sentado na... exatamente as que eu a nossa ideia era essa porque quando você chega e bota uma música aqui no portão aqui automaticamente o pessoal vão sair né? no portão até assim estar... mas sai quando ouve assim o som ele sai então é uma oportunidade para você mostrar né aquelas pessoas que até não tem oportunidade de ouvir essa música no seu portão, na sua rua, no barzinho perto da sua casa, automaticamente os seus filhos irão estar junto ali dos pais assistindo aquela coisa de qualidade, então a oportunidade do pai ir, ir e o filho também ao invés do filho estar indo para longe, estar ali fazer uma coisa tudo em família, esse foi o nosso, o nosso objetivo, em criar esse projeto, que, que era música nos bairros. Aí nós rodamos o bairro todo, fazendo esse projeto, entendeu?
0: E depois, virou projeto
1: depois virou projeto musical Anos Dourados, em 2000 e, e 14, 2014. 2014 virou o projeto musical de Dourado aí nós já, já fizemos já, já criamos uma forma diferente estabelecemos um local e fazia um almoço fazia um almoço e vendia os convites antecipadamente porque fazer música é um negócio fazer música ao vivo é caro você vê que a maioria dos lugares não resiste abre daqui a pouco fecha abre e fecha por quê? Fazer música é caro. Porque tudo você tem que pagar, é, tem que alugar mesa, tem que alugar um bom som, tem que alugar uma lona, tem que alugar uma sede, é uma despesa muito grande. E você arrecada o quê? Na cerveja. Basicamente a cerveja. Então é da cerveja que você tem que tirar para pagar tudo. Pagar e pagar o músico. E normalmente você ou você paga o músico ou você paga o restante. Aí o que acontece? Você paga o músico. Só que o restante você vai, vai pagar amanhã. Aí você não tem capital para pagar amanhã, você o cara vai te relevar hoje, amanhã, tal, tá, tá, daqui a pouco você fecha. Ou então você dá calote nos músicos, Entendeu? Então a nossa ideia é o quê? Vamos colocar um almoço que o almoço você vende os convites a nossa, a nossa assim sem convite sem convites a é 20 reais dois mil reais se você vender aquilo antecipadamente está tranquilo pô dois mil reais você consegue fazer, fazer os ingredientes pagar todo mundo e com dois mil reais você paga a sua despesa toda né e o que você vender Entendeu? Essa é a ideia, só que você, pra você vender sem convite, isso é difícil pra caramba, <risos> Entendeu? é difícil pra caramba você vender sem convite. parece que não, pô tô falando... você tem um montão de amigos, mas nem sempre o cara pode ir, o cara tem outro companhias e tal, então hoje pra você fazer música, você é assim, você tem que fazer os convites tal, tá, se, se você tiver uma portaria tal, tá, você cobra uma portaria, que a portaria te, te, te tira o, a despesa, né? E o que você vendeu lá dentro é louco. Entendeu? Então, a nossa ideia de, do, do, do projeto musical nas entendeu, foi essa. Durou, e
0: dura até hoje?
1: Durou foi cortado pela pandemia, né? O, nós fizemos ano passado, dia 8 de março, Dia, dia Internacional da Mulher, que nós fizemos a, a último, o último evento. Dia, de, no dia 8 nós fizemos, aí já estava marcado outro, o outro evento, só que aí surge a pandemia e nós estamos aguardando. E, e a, a, a minha ideia assim, eu só, só vou voltar com o projeto só depois da vacinação, entendeu? Acho que a gente não tem o direito de, de expor as pessoas, né? entendeu? Até eu acho assim, e nós que trabalhamos na cultura, nós trabalhamos só, não é só a parte musical, é a parte de educar também, é uma série, e dar exemplo. <risos> acho que a música tem que dar exemplo, entendeu? Então, por esse lado também, eu acho que eu não devo. Apesar que muita gente, pô, eu tô com vontade, não. Então, assim que voltar, com certeza nós vamos retornar aos nossos eventos, mas por enquanto não.
0: Te agradeço muito por essa oportunidade de conversar com a gente.
1: Cal, eu é que agradeço, poxa, me sinto assim muito orgulhoso pois, de receber você, né? Geraldo. E a gente poder estar contando né? é, um pouquinho da, da nossa história. Das coisas que nós é, fizemos né? e continuamos fazendo. Outras a gente tenta fazer, mas a gente não desiste. A gente continua tentando. E agora também eu, 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 fui, eu, fui, eu fui convidado para fazer uma exposição do meu trabalho. Eu faço uma biografia, né? biografia dos... Do, dos dos ex-jogadores de futebol de Nova Iguaçu, os ex-atletas de Nova Iguaçu, então eu estou fazendo, eu tenho várias biografias, fotos daquele, daquele tempo. Então a FENIG, através do Miguel Ribeiro, ele me deu a oportunidade de fazer uma exposição e, e nós vamos estar apresentando. Ah apresentando o nosso trabalho e ao mesmo tempo vai ser feito também um evento com homenagem a esses ex-jogadores que prestaram serviço na cidade e vai ser criado um prêmio a esses mesmos ex-jogadores.